0: Que show Showmorras aquí la border hincha, transitando y transmitiendo desde la frontera del sur de Califas, Estados Unidos y el norte de la Baja Cali, México, donde el desierto se encuentra con el Pacífico, la esquina de Sal, Tijuana, trayendo la novela del desierto lésbico. Como diría DJ Gaviota, saludos hasta Colombia, nene Andrés Silvana. Hay que darle misterio, hay que darle sabor al camino, al enchilo, ¿no? Y bueno, pues es el gancho. También tengo un poco de todo. Pásele, pásele, les vengo manejando que sus ricas historias de lesbianas a través de las tiempos, entrevistas, buenas rolas, pero más que nada, el cómo es ser una borderlencha. Entonces yo les digo, ¿qué es ser borderlencha? Para quien no sepa, border significa frontera. Al principio era un juego de palabras para decir borderless, ¿bien? Ya que borderless se traduce en inglés en sin fronteras, y pues ya tijuaneando el término, pues la border lencha, pues porque lencha. Y básicamente es la base de lo que se va a derivar el hacer todo lo demás, desde la perspectiva de una border lencha machorra mexicana, que como muchas otras personas de esta frontera, experimento el cruce constante de un país a otro. Y en esos transitares, de esperas, de camino, es donde me conecto en la escucha, en la organización, en la comunicación con mis compas. El igual que me conecto, también me desconecto. Es una especie de terapia, de meditación forzada, pero sin borrar las violencias de áreas del cruce, de la vigilancia y cómo nos heredamos por generaciones estas experiencias. Mis papás se vivieron así, ni de aquí ni de allá. Pero lo bonito de esta experiencia sonora es que también puedo compartirles las expresiones con las que crecí con el lenguaje tijuaneado que se acopla a un sinfín de ricas culturas de otros estados que emigran a la ciudad y que se acoplan y también se integran, sus cositas al toque pocho pero enchicaneado, la lengua inclinada con más spam que Spanglish, pero sin duda hay una mixtura rica y sobre todo inventada de estas geografías y culturas transitorias. Y lo principal es cómo esta borderless, Lencha, se vive como machorra gorda en Tijuana, una ciudad muy joven que tiene una cultura medio gringa, muy marcada, y a la vez lo que es vivirme como migrante de color en las orillas de Estados Unidos, que también tiene una cultura muy chicana, pero sus golpecitos de racismo que siempre nos recuerdan ahí, el camino, y para darles la intro un poco de donde vengo, me gustaría compartirles una rolita. Ahí dispensen que no soy cantante, pero sépase que me gusta cambiarle las letras a las canciones, y pues no podría empezar el programa sin darles una probadita. No he tenido el tiempo de grabar esta rolita, pero me la aviento el estilo karaoke con las compas. Así que este es un audio del video que publiqué en Facebook. Y ahí les va esta rolita, se llama Tijuana Tijuas. En esta
1: ocasión así salió al estilo Frank y Lisa Minelli, que lo hicieron para Nueva York. ¿Por qué para Tijuas? No. Y dice esta lesbiana así. Les voy a contar. De... La punta del norte de México, el brazo, la esquina de sal Bleh. Rolan el daime y la cora y no falta el dólar porque rinde más El burro cebra y la zona norte, turismo de crueldad era más transitadas Con papers Sin papers Tú caerle y ya Si tú la Armas aquí No te aguites Y no te quieres ir las otras cosas aquí bueno quién sabe dónde es y juana si es la ciudad que no para el parís un mix cultural maquilas extranjeras se explotan en la calafia se acosan nos cortan el agua tóxicos en el canal se mezcla con el caño y se va para el mar There he Global warming vegan option Los pobres para de este, vientos de Santana muro la playa Tijuana de mi corazón Tijuana de turista en tu estado
0: Ok morras, empecemos Hoy es 13 de octubre del 2020, Día de las Rebeldías Lésbicas bang, bang, bang. ¿Dónde está mi premio, güey? Ah, esa morra, ¿no? Ya, 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 no quiero faltar al respecto a esta fecha que añoro. Pues por algo escogí esta fecha para inaugurar este programa, aunque solo tocaré muy poco el tema sobre la procedencia histórica. Decidí hablarles del otro tema más importante que se cruza con la celebración de estos días pasados, que fue el Día de las Niñas, el Día del Salir del Closet. Así que tendremos este Smash Up programa extendido porque tengo muchas cosas que decirles en este marco de rebeldía en chiles. Y el tema que nos atraviesa y toca estos días es... ¡Drum roll norteño, please! El reconocimiento. Y no habla así como un reconocimiento de mírenme qué tan lesbiana soy. Aunque créanlo no, Y hablaremos de este tipo de reconocimiento porque soy una admiradora de tanta lencha y agradezco sus existencias. Pero estoy hablando del reconocimiento de... Ah, ya te guache, morra. Eres como yo ese lenguaje secreto que solo nosotras sentimos al toparnos, al descubrirnos nuestro radar en términos más vulgares, pero también la magia que nadie, nadie, nadie nos podrá quitar por más que se nos quiera borrar. El reconocernos en la otra, en sus ojos, ese fueguito que nos hace sentir, y él les diré mis experiencias desarrollando este reconocimiento, porque pues, es cuestión de práctica también las experiencias que vamos acumulando, ¿no? Y bueno, mi experiencia, el de algunas otras lenchas que conozco, pero también no faltará en la programación ese toque musical que el día de hoy abrazaremos al estilo fronterizo. Esas rolitas mexicanas interpretadas por otras morras que viven al otro Laredo. Y con más que menos, ha sido doy por inaugurada este programa sonora al estilo de la Border Lencha. Rebeldías lésbicas. Creo que aquí queda muy bien aplicarles el copy-paste auditivo, ya que no pudo escribir lo mejor la tan conocida compa caribeña Ochi Curiel, que junto con otras lesbianas han impulsado esta fecha desde sus diferentes frentes y espacios de lucha. Así que ahí les va. El día de las rebeldías lésbicas no fue definido ni por Naciones Unidas ni tampoco por un gobierno. Fue decidido por las lesbianas feministas que reunidas en Chile en el séptimo encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y Caribe quisimos dar un sentido histórico a un 13 de octubre Día que se hizo el primer encuentro de la región, encuentro que marcó un hito en tanto aglutinó muchas de las prácticas políticas que lesbianas de distintos países llevaban a cabo contra la heterosexualidad como sistema político normativo y obligatorio que explota y oprime a las mujeres e invisibiliza a las lesbianas, recuperando además la existencia de lesbianas en sus historias, en sus pensamientos, en sus teorías, en su accionar político y en el placer de serlo porque el lesbianismo es una de las mejores formas de oponerse a la opresión, pues como dijeron las Radical Lesbians en Nueva York en 1978, una lesbiana es la rabia de todas las mujeres concentrada hasta su punto de explosión. o oh, chicuriel! ¡Qué poderoso, ¿no? Ya espero el día de contar la chisma de las Radical Lenchas de Nueva York y las Lenchas en México en el 85, unas acciones muy similares. Ese día las leeré también un texto de una compa que escribió para el 28S aquí en Tijuana, el año pasado. Es pues porque a veces hay que dar esas recordaditas de que las lenchas estamos en todas partes, carnalas. Y sí, si en el feminismo le venimos trabajando un buen. Es muy importante no olvidarlo. Y bueno, las secciones de rebeldías lésbicas varían de región en región. Cada quien improvisa qué puede hacer en sus espacios, ya sea en línea, en lo presencial. El punto es ser visibles de alguna manera y uno de los puntos fuertes para mí en todo esto es justamente la memoria histórica de nuestro existir. Uno de los puntos fuertes para mí en todo esto es justamente la memoria histórica de nuestro existir. Y regresando a este contexto histórico de rebeldías lésbicas, le quiero hacer el plot twist y reivindicar un poco de este lado. Y digo plot twist solo para crear drama, la neta. Pero sí quiero contar de cómo lo vivimos aquí en Tijuana, rebeldías lésbicas, algunas compas porque justamente todo se centraliza y hay que darle su shineada a la historia y contar cuando se pueda. Bueno, antes que siga desviándome más, les quiero comentar que en una de las colectivas que transito y que me escuchará mencionar muy seguido, llamado La Banda Clit, estamos armando una archiva lésbica de la región. Es un proyecto que tiene pocos años y pocas manos, pero humildemente ahí va. Y lo menciono porque les quiero hablar del contexto histórico de las lesbianas en Tijuana y rebeldías lésbicas. La cual desconozco aún, si es que en la historia de las colectivas lésbicas de Tijuana, de alguna manera, han celebrado rebeldías lésbicas después de que se nació la fecha esta en el 2007 con las compas. Pero justamente desde mi conocimiento y experiencia, rebeldías lésbicas en Tijuana empezó en el 2015 y lo organizó la red iberoamericana pro derechos humanos con la banda CLIT. Como todo evento, empezamos desde el deseo y la improvisación. Aún recuerdo ese día que estábamos en la oficina de una de las organizadoras y dijimos, hagamos la promo del evento. Un típica bordelenche con mi estilo de esos años, de chanclas playeras y pañuelo de pirata en la cabeza. Le dimos la vida a una de mis chanclas poniéndole el pañuelo y alguien sacó una tortilla de la cocina, le dibujó su respectiva boquita y ojitos y zas, que se arma el video de la chancla y la tortilla invitando al estilo tijuanero a las morras a la primera marcha de rebeldías lésbicas. Nuestro evento decía... En la búsqueda de nuestra liberación y transformación, convocamos a todas las lesbianas, bisexuales y otras mujeres para celebrar, gozar y transformar nuestras vidas en libertad. Convocamos marcha y un after party. Jalamos a las compas lenchas e hicimos presencia en el monumento de las tijeras. ¡Sas! Nuestro logo quedó como tijera al dedo, la neta. Se la aventó la Adri. Saludos, Adri. Y justo eso fue el monumento de las tijeras que parecen dos puntas de tijeras y los deditos arriba típicos cuando hacemos las otras las lanchas, ese símbolo de las tijeras. Y bueno, el after party se hizo varias presentaciones. Lo bonito fue que lo hicimos en un bar llamado Yadiras, que ya en otro episodio les contaré cómo se hizo un bar lésbico sin intención de serlo desde finales de los 70s. Así que ya me imagino las parabadas de lenchas. que han de tener todas sus historias extraordinarias ahí en el Yadis. En fin... Regresando, yo aún conservo mi speech donde me menté hay unos poemas del libro de la chicana lesbians. Luego con el tiempo, nuestras rebeldías lésbicas fueron mutando a una mezcla de aquelarre a finales de octubre y principios de noviembre. Y aquí les viene la precomercial, ya que este año tenemos una tentativa de rebeldías lésbicas que por primera vez podremos compartir desde la virtualidad con todas ustedes. El Aquelarre, Lésbico Feminista 2020, están al pendiente. Tenemos una convocatoria desde la página de la banda Clit y ya la estaré yo rolando en estos días porque queremos que en esta ocasión llegar a todo lugar porque justo nuestro tema principal este año es preguntarnos cómo nos estamos sosteniendo la vida entre lesbianas en nuestros territorios. Ya verán las promos, esto solo fue un sneak peek. Y bueno, ahora siguen. Sí, lo prometido es deuda. que les traigo una de las rolitas morras. Les prometo que ya no es mía. Uh, me acabo de topar con estas morras. Escúchenlas, búsquenlas y les late. Esas morras son un dúo llamado Vero y Sol, las voces que enamoran. ¿Sabes cómo está eso, eh? Son mexicanas. Sol de Durango toca el bajo. Vero Jalisco toca el piano. Radican en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se distinguen por tener matching outfits, o sea, sincronización, las morras. Eso. Usualmente usan su tejana, que su camisa norteña o de cuadro, sus Levi's con cintos decorados y las botas vaqueras que no faltan. Dicen que tienen pocos años haciendo covers, pero conforme avanzan sus videos en su canal, van mejorando su producción y adquiriendo más instrumentos. O sea que se están poniendo bien pros. Es muy lindo mirar en estas morras que se avientan rolitas de canciones populares mexicanas. Que hago la aclaración. Que obviamente que todas estas rolitas típicas... Pues no son feministas ni nada, así, hay alguna que otra ahí que ahí podemos interpretar algunas cosas y una escapadita de la heteronorma, pero pues son las clásicas, ¿no? Rancheras, corridos, cumbias, norteñas, entre otros similares. Esta rolita es basada en el estado vecino del lado de la baja, Sonora. Así que disfruten, compas.
2: Y ese leverito, pues, y vámonos con esto que dice.
0: ¿Qué tal, Vero y Sol? ¿eh? A mí me gustaría escuchar unos buenos corridos lenchos. Ahí sí conocen a algunos o se animan a armar unos en caliente, parientas. Ajúa. Ahí manden el WhatsApp con los links o las propuestas. ¿Dónde están las lenchas compositoras y músicas? Que les lata este estilo. Vamos, salgan. Echen mensaje, morras al tiro. Y bueno, ahí suavecito le vamos avanzando al tema principal, el reconocimiento. ¿Y qué quiero decir yo con eso? ¿Ustedes recuerdan cuando vieron a su primer lesbiana? <risa> ¿Ustedes tuvieron referentes lésbicos? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue? Quiero decirte cómo fue. Quiero explicarte qué pasó. Ah, creo que este tema le atraviesan un buen de cosas. Usualmente me hace pensar en las niñas lenchas que fuimos, que usualmente es algo de lo que no se habla, porque por una no tan extraña razón heteropatriarcal se ha sexualizado nuestra existencia, Qué raro. Y por parte de los grupos conservadores, pues borrado nuestra experiencia como niños lenchas. Si es que algunas de ustedes sí si se vivieron de esa manera, pues todas tenemos diferentes experiencias de vida y procesos. Pero usualmente cuando se toca el tema, vivirse lencha se vincula con el primer paso del salir del closet. Igual en mi opinión sí está chido hablarlo, pero eso viene desde el chisme ajeno de enunciarse ante otros. Antes que eso, creo que estamos nosotras y que es el autorreconocimiento y el reflejarse en otras, es igual o hasta más significante en nuestras existencias. A mí me encanta saber el chisme de mis compas cuando se enteraron que no eran las únicas, que no estaban solas, que había alguien que ya sea en los medios o en la vida, que fueron algún referente para ellas. Hace tiempo en un podcast que armamos llamado Rabiales, ahí el comercial para que lo chequen, en nuestro especial de visibilidad lésbicas. Hablé de un musical que me gusta mucho basado en un cómic de una, de una morrita llamado Fun Home, donde es una niña que mira una machorra y ya no se siente la única. Te conozco, le dice. Y también tengo marcadas las historias de mis compas cuando tuvieron una experiencia similar con alguna lesbiana que miraron. Para una compa fue la impresión de ver a una machorra entrar a un baño. Sintió una confusión, quizás la misma que ella provocaba a veces. Y luego cuestionarse por qué y luego no sentirse sola, al contrario, sentirse fuerte de ver una mujer así de segura. Otras eran ver a morras deportistas en la tele, otras eran ver alguna serie, una película, un libro, y si no tenía un final trágico, mucho mejor ahorrarse esa tensión de pensar que podía también pasarnos un final trágico. La mayoría sabemos historias de las otras como nosotras. Y antes de eso, pues quizás intentos de búsquedas. Yo sí busqué. Yo fui niña de los noventas, adolescente de los dos mil, Claro, miré a Sheena de Warrior Princess y miré a esa pareja muy peculiar de la Sailor Moon en los noventas y se me hacían cool, pero quizás era muy chica. Sí me emocionaba ver a alguna niña tomboy en la TV, pero cuando llegué a la adolescencia y me enamoré por primera vez de una morra, no lo pude explicar ni sabía que existía la palabra lesbiana. Eventualmente mi acercamiento a esa palabra fue en internet a principios de los 2000 y gracias a eso pude accesar a chats de lesbianas, la mayoría adultas. Mucho más adultas que yo. Y aunque era una comunidad muy amplia. O sea, de todo tipo de personas sin filtro. Pero lo sobreviví sin mucho daño colateral. Todo desde un plano más sexual, claro, que sentimental. Pero bueno, lo intenté por medios más analógicos después. Visité una biblioteca en Tijuana. Busqué en esos sistemas viejos de tarjetitas las palabras clave. Lesbiana. Porque no quería que nadie se enterara. No quería pedir ayuda. Y no encontré casi nada. A lo mejor yo no sabía a buscar, pero yo no encontré nada. Cuando pude tener acceso unos años después a una biblioteca del lado americano, pude encontrar una amplia variedad de cosas, secciones enteras. La mejor de todas las que me impactó fue encontrar toda una sección de historias de adolescentes lesbianas que obviamente me leí todas. Aún recuerdo mi primer novela, Annie my mind, que claro, ahora como lesbiana nostálgica conservo, Copias de muchas de esas novelas que me hicieron sentir esos primeros goces de reconocimiento, esas maripositas en el estómago, cuando leía que la protagonista se reconocía en la otra, que dialogaban, que se tocaban la mano, que había tensión. Esa misma tensión la podía sentir yo, la puedo volver a sentir si releo. Habrá años después, y la comparto cuando veo una serie, película y estoy con mis amigas, se puede escuchar el unisono de emoción, los sonidos de ratón de cuando pasa algo así de emocionante. Bueno, y cuando estaba yo en esa biblioteca y descubrí eso mi primer sentimiento fue de querer compartirlo. Me da tristeza que todas estuvieran en inglés y me prometí a mí misma algún día publicar mis novelas secretas que me escribía y que un día colaboraría para poder tener más material en español. Y bueno, por aquí estamos en los intentos como siempre. Y claro que de los dos miles a esta fecha ahora podemos encontrar muchas más referentes específicas y más variedad de lo que usualmente es visible y vendible. Pero pues no deja de ser su mayoría estos referentes siempre de mujeres blancas, delgadas, con dinero. Y está bien tener esas historias, pero ya chole, ¿no? Sé que muchas otras buscamos más representación de nuestra realidad. Yo quiero ver mujeres igual de gordas y pretas que yo en otros contextos y geografías que me hagan sentir, que me reflejo. I want to relate to them. Quiero esa conexión, esa representación. Quiero sentir esa emoción del reconocimiento en otras historias también. Por eso cada que me cuenta una amiga una historia de cómo se reconocieron lesbianas por primera vez, yo me imagino un corto y siempre me quedo con el deseo que alguien más lo vea. Y justo me encontré hace unos días con una página llamada in Latino, donde encontré estas mismas reproducciones hegemónicas de lesbianas, pero también encontré otros relatos donde pude ver otras realidades y me sentí más reflejada, porque vienen de estos festivales donde más lesbianas creadoras tienen acceso y nadie me va a negar que nuestra amidad es la mejor referente para contar nuestras propias historias. Y bueno, aquí es donde parto, a que nos seguimos buscando en lugares no anunciados, a la old school, y pocas veces nos equivocamos cuando tenemos ese reconocimiento en las otras. Y aunque no se anuncien lesbianas, a veces sabemos reconocernos en esos silencios. Por eso es que les quería hablar de una youtuber llamada Liziki. Esta morra, según tengo entendido, la morra más famosa de China que hace videos en YouTube ahorita. Ella no dice que es lencha, obviamente, ni diálogos tienen sus videos, pero algunas amigas y yo reconocemos algunos estereotipos que nosotros reproducimos y fantaseamos que ella lo es. Lisiki es una morra que hace videos from scratch. Su tema principal es una fantasía audiovisual de su trabajo en el campo, la cosecha, la cocina, los procesos que hace. Tengo entendido por algunas entrevistas que le realizaron que le sorprendió que mucha gente de la ciudad no sabía de dónde provenía o cómo se obtenía la comida que consumían, como el arroz. Muchas jóvenes no sabían los procesos para obtenerlo, en fin, esta morra se va a los límites en un video súper relajante pero extremo ya que rompe rocas con herramientas pesadas, carga y arma cimientos, arma muebles, construye canastas para transportar lo que sea que va a cosechar. Por ejemplo, hace un video sobre la vida del pepino, muestra cómo es el proceso, desde cómo adaptar, dónde crecerá la planta, cómo crece, cómo cosecha, cómo corta, cómo lo cocina de miles de maneras y cómo lo come. En fin... Para mí muchas de sus acciones veo una mujer fuerte y admirable... ...que ya entre las amigas y yo... ...le tenemos de cariño el nombre de la Lenchina. Sí señoras, es la Lenchina para las compas. Y ahí estamos buscando pequeños mensajes escondidos en sus tomas... ...a ver si hay algunos indicadores de que sí sea Lencha. A mi ver si lo es. Aparte a veces hay tomas que da a entender... ...que vive con su asistente que es una machorra... ...y a veces sale en las tomas también. En fin, tenerla de referente comprobado o no... La lenchina es la chingona y la lenchina. Y bueno, eso me recuerda animar a otra amiga que saque su podcast. Porque también es admiradora de lenchina. Es una lenchina de sus tiempos. Tiene su jardín. Le gusta cocinar con muchas verduras. Súper nutritivo la hueona. Hace su masa madre from scratch. Es chilena. Así que ahora ya jugamos a decirle la lenchilian o lenchilena. Así que si me escuchas lenchilena. Queremos ya tus podcasts con tu toque especial de la doctora en ciencias sociales hablando de la deconstrucción del jardín y del género from scratch. Necesitamos más referentes, guachita. Toda lesbiana que conozco les da un power el reconocerse en otras. Reconocernos en la calle, nuestro lenguaje secreto, al menos yo lo disfruto. Siempre anuncio lesbianas con mucha alegría. Ustedes cuéntenme sus reconocimientos, su referencia. las primeras que se dijeron lesbianas se empezaron a descubrir en amor y en admiración, en reflejo de otras. Siempre estoy buscando a quien entrevistar y cómo hacer más grande esta archiva lésbica. Ahí tenemos el proyecto de Lenchitas, donde compartimos fotos de cuando fuimos niñas y algunos relatos de estos reconocimientos. Este programa se lo dedico a todas mis amigas lesbianas que me inspiran a seguir celebrando nuestra existencia. Por el momento me despido estaré mejorando y ampliando los medios por donde me puedan escuchar. En nuestro siguiente episodio, continuando con el tema del reconocimiento, haré entrevista a algunas lesbianas creadoras. Ahí están al pendiente, en el Insta, para el próximo programa. Me despido con esta otra rolita de Vero y la Sol. Una rica cumbia para sentir esa ola norteña de celebración en rebeldía desde este lado, desde esta esquina. Ahí las guacho next time, Borderland Chas.
2: Cool.